0: שלום עליכם, שומעים? לא? אולי נדבר בלי זה? אני חושב שישמעו גם בלי זה. טוב, שלום עליכם. חבר'ה ביקשו שאני אדבר, אספר קצת על הרב אלישע. חז"ל אמרו שהמתעצל בהספדו של חכם לקוברו בחייו, יודעים את זה מיהושע בן נון, כלומר המסכת שבת. והרב קוק שם מסביר באין היה, שאין הכוונה כפי שאנחנו מבינים כפשוטו, שבאמת התעצלו בהספדו של יהושע בן אלא הכוונה שקשה היה לעמוד על סודו הפנימי. הכירו את כוחו הגלוי של יהושע בן נון, שהוא כובש ומחלק את הארץ לשבטים, אבל את הפנימיות של נשמתו הגדולה ותורתו, משה קיבל תורה מסיונה עם סערה ליהושע, היה קשה להבין ולהכיל ולראות, וממילא גם להספיד ולבער. אז אני חושב שגם הדברים נכונים לגבי... הרב אלישע, זכר יצא לי לברכה, ש... קשה לעמוד על הסוד של הנשמה הזאתי. אז אני מתנצל מראש שאינני יכול ואינני ברחי בעצם להקיף ולהסביר מה הופיע כאן. זה לא ביכולות שלי. אבל אני אנסה לעשות כיכולתי כיוון שאנחנו הכרנו אה, קרוב לארבעים שנה והיינו אה, מחוברים כל השנים בקשר עמוק ואוהב, אז אה, דווקא אולי מהזווית האישית אה, שלי, של משפחתי, אפשר יהיה ללמוד על אה, העצמיות הזאת, הפנימית, הפנימית של הרב תן לחכם לחכם ויחכם עוד, אולי בזכות זה יבין מה שהוא ממה שהופיע פה. אז אני אתחיל אולי בעונגי שבת, שהיינו מגיעים אליו כשאני הגעתי לשיעור א' לישיבת מרכז הרב. זה כבר התחיל לפניי. יכול לגלות לכם סוד שבתקופתנו לא היה את כל החברותות המבוגרות והחבורס והעונגי שבת וכל החיבוקים והליטופים והדחיפות על השכם, זה לא היה בתקופתנו ויש לך סטנדר וספר, תשאל תלמד, אם אתה רוצה להידבק ברבנים אז תשאל אותם ו... והשתנו הדורות במשך השנים, והרב אלישע הרגיש את זה, והוא הרגיש שיש צורך לקבל יותר בחביבות ובחיוך את החבר'ה ולעזור להם להיקלט בישיבה. אז זה התחיל עוד לפנינו, אני לא זוכר כמה שנים, אבל כשאני הגעתי, אז זה כבר היה ברור שבאים אליו כל ערב שבת, אם אני לא טועה. למין עונג שבת אחרי הסעודה, הוא היה פותח איזו סוגיה וכל השיעור היה מגיע. ולאחר שהוא סיים את דבריו, היינו עוד נשארים לשאול שאלות ולדבר עד השעות הקטמות של הלילה. אנחנו אז עוד לא הבנו בתור בחורים צעירים, מה זה משפחה, וחי ידעתי בדלת חיים כל מיני ארוכים, הייתה עוד מחכה לו עד שהוא יסיים. <laughs> ועוד היינו שואלים כאלה וכהנה, גם אה, בדלת, בפתח, אה, עד שהיה משתחרר מאיתנו, זה היה לוקח הרבה זמן. <laughs> וככה זה היה שבת אחר שבת. ואיזה שיעור היה? הוא היה בשיעור ח', כשאני הגעתי לשיעור א', הוא גדול בני בשמונה שנים. ו... הוא היה מזהיר אותנו שכשנרד למטה, בסוף העונג שבת, זה כבר שעות מאוחרות, אז שתהיה דממה ושלא נעיר את השכנים. ובוודאי ובוודאי לא נעשה רעש לאב שכול שגר למטה, יחזקאל כהן, שהבן שלו, שהיה איש שב"כ, נהרג באיזושהי פעולה, ומשתף פעולה, עשה לו מערב ורצח אותו. והוא היה אחד מבערי הפלוגתא הגדולים של מרכז הרב, נאמני תורה ועבודה, אבל הרבי לילי שהדברים שה... האלה לא עמדו בפני זה שיש פה אף שקול, זה לא קשור לעניין, צריך חס וחלילה לא לצייר אותו יותר, להוסיף על כל הצער שיש לו. ואנחנו הכרנו אותו כבחור, אברך, שלומד בישיבה ולומד אה, בהתמדה כל היום בישיבה עם חברותות. הייתה להם חבורה בשיר שלהם, הרב אה, אה, דני עיזה, כאילו, הדרכים טובים וערוקים ועוד, אה, חבר'ה שהם <רא compromise> בגיל שלהם, שהם למדו ביחד. וכשהוא היה קם והיה צריך רגע באמצע הסדר לקום משהו, לקחת משהו, אז היו תופסים אותו חמישה אנשים ולשאול אותו משהו, להתייעץ איתו משהו. כבר אז היה ככה, והיה עונה לכל אחד, מקשיב לו, בדרכו האופיינית, בכובד ראש כזה, בשקט, בנחת, ועונה לו. היה יכולת הקשבה מופלאה, לשמוע מה שהשני אומר. לא רק הרצון מלהשמיע, אלא להקשיב. מה השני אומר, מה הוא צריך. הייתה לו באמת יכולת להרגיש שאנשים אחרים, גם שנמצאים בכל קצווי ארץ ישראל, לחוש אותם, להרגיש אותם, ולדעת מה הם צריכים ואיך אפשר לשמח אותם. אני מניח שמשלוחי המנות שלו בפורים הגיעו גם עד שדרות, לפחות עד מצפה רמון זה הגיע. בתחילה זה היה לכל השכונה, אחרי זה זה היה לכל ירושלים, אחרי זה משלוחי המנות התפשטו לכל הארץ. והנשמה הגדולה הזאת, והלוהד והרחב הזה, הוא בא במגע עם הרבה מאוד אנשים, ובא במגע ונגע בהם. עורך בהם אהבה ואמון ויראת שמיים ושמחה. ככה הרי חז"ל אומרים שמשה רבינו מחפש מנהיג. אז אומר לו השם שייקח איש אשר רוח בו. חז"ל מסבירים שהוא יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד. אז אולי זו הכוונה לא כנגד רוחו, אלא בעד רוחו, כן? של כל אחד. הרוח זה ההכרה. הוא להבין כל אחד בסגיונו, מאיפה הוא בא ולאיפה הוא הולך, מה הוא צריך, מה יקדם אותו. ותמיד התשובות של הרב אישה בשביל לקדם הלאה, לשלב הבא. להקשיב לא רק למה שאדם אומר, אלא מאיפה זה יוצא. מה באמת הוא צריך, איך אפשר לעזור לו להתקדם הלאה. הייתה לו קליטה והקשבה מאוד אבוקה ומאוד מהירה. מי שהיה איתי, כשאנחנו באנו ביחד, היינו חברים עוד לפני כן, זה הרב אהוד ברזילי, זכר זכר לברכה, שנפטר לפני שבע שנים. ואנחנו שנינו התחברנו אה, לרב אלישע בעבודות אהבה והיינו הרבה מדברים איתו, מתייעצים איתו בכל מיני הזדמנויות, לפעמים היינו נשארים באמת אחרי העונקי שבת או בזמנים האחריים, היינו קופצים עליו הביתה ומדברים על כל מיני נושאים ואני לא זוכר איך זה נוצר, אבל ביום מן הימים נוצרה מין חבורה כזאת איתו של מביאיה, היה הרב אלישע, מתבדל לחיים דברים ארוכים, הרב שלמה וייס, הרב של בני דרום היום, וראש אולפנת אבית שמואל. הרב אהוד ואני, הם שני המבוגרים יותר, ואנחנו שני הצעירים. והיינו נפגשים בימי חמישי בלילה בביתו של הרב אלישע. נדמה לי היינו מתחילים ל-11 בלילה, ו... פחות או יותר היינו מסיימים את הלימוד לקראת ותיקים. מה למדנו? למדנו שוט חתם סופר. והשעשוע של הרב אלישע היה שאנחנו נקרא את התשובה, את השאלה, סליחה, של החתם סופר, וננסה לחשוב בעצמנו מה היינו עונים במקומו, מה התורה, כן, אומרת. וכל אחד ידע את הסברות שלו, וידיינו בינינו. ואחרי זה היינו נכנסים לתוך התשובה עצמה כדי שתיישר אותנו ובאמת נראה מה דעת תורה, מה החתם סופר אומר על השאלה הזאתי. זה היה החלק הראשון, החלק השני של הלימוד אחרי זה עסקנו באיזה ענייני אמונה, כבר לא זוכר אם היה משהו מסודר או לא, למדנו מאיזה ספרים של הרב ו... או לפי סוגיות, הרב אלישע פתח איזה פסקאות בספרים ולמדנו, ובחלק השלישי כבר, בשעות הקטנות של הלילה התחלנו לדון בכל מיני ענייני ציבור, ענייני השעה, בדברים של הדור וכן הלאה וכך זה נמשך להערכתי משהו כמו שנה, הלימוד הזה, למה זה היה ממוחד? אני זוכר בלילה אחד, בשעות הקטנות של הלילה, נכנס, פתאום דפק על הדרך ונכנס לבית של הרב אלישע, הרב יהודה חזן, זכר צדיק לברכה. לא אתם מכירים את השם הזה הרב ציודי חזן היה תלמיד רוכב גדול מאוד, אהוב על הרב ציודא, הרב ציודא רצה שהוא יהיה רב בישיבה, רב בישיבה, אבל הוא לקח על עצמו בעצם להקים את גוש אמונים, והוא היה עושה הפגנות אלפים בתל אביב, במקומות אחרים, כשהרב ציודא היה רוצה לדעת האם אפשר לעשות הפגנה, הוא היה אומר בואו נקרא לבעל האלפים והוא יסביר לנו אם אפשר או אי אפשר ואני זוכר איזה זו תקופות שהוא היה עובד, ואחרי זה חוזר, זה שנה, שנתיים, לישיבה, מבוקר עד לילה, כל השבוע בישיבה, ואחרי זה מתחיל לעבוד על איזה פרויקט. היה גאון, גאון. אז אני זוכר אותו נכנס, באמצע הלילה, צריך להתייעץ עם משהו דחוף עם הרבי דישה, מנהיני ציבור. אז הרבי דישה לו, רגע, שב לפני שאנחנו מתחילים, לפני שאתה שואל, בוא בוא רגע, יש פה איזו לא בוא, לנו פה איזה קושייה אז הוא מסתכל, שנייה, מה הבעיה? זה ברור, מה אתם מסתפקים בכלל? אתם לא מבינים מה התשובה? היה עילוי כזה, גאון כזה. אז מיד הוא אמר את התשובה, אני זוכר משהו, שתיים, שלוש בלילה, אתה זוכר? ואחרי זה, שאלה, אני כבר לא זוכר מה הייתה השאלה, וזה, אבל... רב אליש היה כזה גברא רבא, גם בענייני תורה, גם בענייני ציבור. וגידר חזן היה הרבה יותר מבוגר ממנו. אבל הוא הרגיש שהוא צריך יצא ממנו, אז התייעצו ואחרי זה הוא <laughs> <laughs> השיעורים של הרב אלישע הרבים התחילו בתקופה מאוחרת יותר, כי באותה תקופה שאנחנו הכרנו הוא היה עוד מרוכז בלימוד, בישיבה, מדי <laughs> פעם היה יוצא להעביר איזה שיעור. היה איזה צורך או משהו, אבל uh, בעיקר באותה תקופה הוא היה מרוכז בישיבה. ולאחר מכן הוא התחיל שיעורים uh, בכל מיני מקומות, ומה שאתם אולי מכירים יותר מההגה שלו מהפעמים הרבות שהגיע לשדרות והנסיעות שלו לכל הארץ, זה בתקופות מאוחרות יותר. אבל נדמה לי שהמשותף לכל השיעורים שלו, שהם היו נאמרים מתוך איזה ריכוז ודבקות במטרה, ואני חושב שמעבר למילים שהוא דיבר, הוא אמר את עצמו. את עצמיותו. הרב כותב בכמה מקומות שמחנך, מורה, אדם שמשפיע מעבר למילים ולנושאים שהוא משפיע, הוא משפיע מעצמיותו הפנימית. עצמיותו מדברת. והמילים מצמצמות, לא יכולות להביע את כל העומק של הנפש, הנשמה של האדם. הרב מבאר את זה גם על סוגיות שגדול שימושה יותר מלימודה. שזה לא רק כפי שחושבים לראות איך הרב מקיים משהו, אלא עצם הקרבה לרב היא מפתחת הכרות פנימיות בתוך האדם, מתוך ההכרות והדבקות והאמונה ודעת השם שיש בנפשו של הרב, שהוא לא יכול בעצמו להסביר ולהופיע את זה, לצמצם את זה במילים. אז חושב שהרב אלישע היה לו... משהו מיוחד בשיעורים שלו, שאנשים קיבלו המון כוח מזה, וזה לא משנה באיזה נושא הוא עסק, והיה מגיע עם דפי מקורות שהוא בעצמו הדביק וערק מלא מקורות ועליהם מספיק את חלקם, אבל הוא היה אומר, כפי שדיבר בפרקי אבות, הוא אמר בעצם את עצמו, את עצמיותו, והיא זרימה, זרמה מתוכו ונגעה בנפשות. הרב קוק כותב, במאמר דרך התחייה, שבעידן עוד שהייתה נבואה, ורוח הקודש, תקופות בישראל, הרב קורא לזה, הייתה הזרמה נפשית, הזרמה נשמתית, קורא לזה הזרמה פסיכית. פסיכית, פסיכיקה זה נפשיות. היו אישים גדולים שהיו בעלי הזרמות גדולות. טוב, אין לנו את זה בדברים, אבל לזה ניצוץ, אני חושב, איך חז"ל אמרו, לעיתים גדולה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. נכון, של אליעזר, התורה כל כך האריכה שניים ושלושה דפים בדבריו, ואילו, באותם של בנים, הלכות, לפעמים, התלויות בסערה, באיזה יתור של עוד אחת, מילה אחת, כן, ודיברו על איזה יופי, נכון, או כשחזר מדברים בפרשת ויצא, שיעקב אבינו יוצא, אז כשהוא יוצא מן העיר, אז מה צריך להגיד? כתוב שהוא יצא, טוב שהוא הלך לחרי, אז יצא ויצא, יעקב, לא, הצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, הוא פנה מן העיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. אני חושב שאיזה ניצוץ של זה הופיע ברב אלישע. כי מעבר לדברים ולתורה שהוא אמר, הדברים שלו היה איזה זיו, איזה הוד והדר. איזה ניצוץ כזה של היופי של שנים קדמוניות. איזה שאר רוח, איזה השראה, איזה הזרמה שזרמה מנשמתו הגדולה ונגעה, נגעה בהמון אנשים. וכל אחד הרגיש שהוא מדבר אליו, הוא אוהב אותו, והרב האישה הוא רק איתו, הוא הכי קשור אליו. אז זה גם מתנה וזכייה שהוא קיבל משמיא, אבל הוא עבד על זה הרבה. הוא עבד קשה מאוד, הוא עמל, עוד לפני שהוא הגיע למרכז הרב. פעם הרבי הודבני נסענו להיות בשבת עם אבא שלו, בקריית שמואל. לא זוכר למה נסענו בשביל עם אבא שלו, בעניין אחר, ואז... התארחנו שם, אני כבר לא זוכר. אחרי זה אבי בערוב ימיו עלה לירושלים, ונפטר בירושלים. הוא היה קיבוץ שלי כזה, איש כזה, תורה ועשייה של הציונות הדתית האמיתית של פעם. הרב אלישע וודאי זה היה קרא דעבוע. אבל הוא עבד, הוא פיתח את זה מתוך קדושה, מתוך תורה, היה תלמיד חכם גדול בישראל. אבל היה לו איזו בריאות טבעית כזאת. בתוכו יצוקה כזאת, שראינו את זה אצל אביו. והברכה וה... הזאת, הטבעית שהייתה פה, הוא עבד עליה, הוא שכלל אותה, הוא פיתח אותה, הוא זיכך אותה, הוא טיהר אותה. וכשזה יצא לפועל וזה זרם וזה נגע באנשים, אנשים הרגישו שיש פה איזו מדרגת נשמה, יש פה משהו מרומם. מציף כלפי מעלה, לא נותן לך להישאר אדיש בקטנות, בפרטיות, בחומרנות. הוא בכלל מה זה פרטיות. שאמרו לו תמיד eh, חברה, ידידה, בוא תשב באיזה ישיבה. אמרו לו ברובע, בוא תשב פה, תכתוב פה את הספרים שאתה כותב. ואחרי זה תיסע קצת. כן. אבל אולי כשנהיה גדול, כשנהיה גדול. <laughs> בעצם אדם שמרגיש שייכות לכללות, לכל, ולא שייך שהוא איזה הצטמצם באיזה מקום אחד, ישיבה אחת היא מדורו ומקומו. ומרחקים, הרי בכלל זה לא... לא בעיה ולא דבר שדיבר עליו. הוא הרי לא משועבד לא למקום ולא לזמן, ויכול באותו יום להיות בירושלים, אחרי זה בשיעור בנתיבות, ואחרי זה בערב בעפולה או בבית שאן, וחוזר חלילה למחרת. אז המרחקים, הטווחים, השעות, ה... כן, האילוצים הטכניים של עולם הזה, זה בכלל לא דיבר אליו. זה לא... ולא תשלום, ולא <laughs> כבוד. עכשיו <laughs> מזמינים את הרב אלישע, כבר אז בזמננו. הרב אלישע יבוא עוד מעט, בינתיים אני אגיד כמה דברים עד שהוא יבוא. <laughs> שום אופן לא יסכים שנקרא לו לא רבא, זה גם בשנים <laughs> מאוחרות יותר. <laughs> ותחושתי, הרגשתי, כמי שבסך הכל ליווה אותו, היה שנים שהייתי יותר קרוב, היינו ביחד בירושלים, גם אחרי שהתחתנתי עוד, אז אנחנו גרנו שבע שנים בירושלים, אחרי זה עברנו עוד דרומה, אז היינו מתראים פחות, אבל היה בינינו קשר טלפוני וכל מיני סוגיות ציבוריות, וארגון שיעורים ועניינים, אז היינו בקשר לא מעט. אבל uh, הרגשתי הייתה שהטבעיות שלו הולכת ומתגברת, הוא נעשה חופשי, חירותי. כן? וטבעיות הקודש, כפי שהרב קורא לזה, שזה מה שצריך לחזור בארץ ישראל. שלא שהטבעיות זה הגופניות, ויש קודש, משהו מרומן, שצריך לעזוב את הטבעיות בשביל הקודש. לא, טבעיות הקודש. שזה בתוכיות החיים. חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, כפי שהרב אומר, בהן היה, בתוכניות החיים, מתוכניות החיים צומחת יראת שמיים ויראת חטא. אז אם אתה ממולא במידות טובות, ומעשים טובים, וענווה שקדומה לכל, ודרך ילד קדמה לתורה, אז באופן טבעי, כל הקדושה צומחת מתוכך, כי עם ישראל הוא עם וזה הטבע שלנו. אז זה פשוט. פרה ורבה אצלו, וצמח כל הזמן. הזדקק והזדקך. בעוצמות גדולות, הוא פשוט שפר ונשפך החוצה. ואנשים הרגישו את זה. אספר אולי זווית אישית, משפחתית. שלנו, משפחת דביר, הוא כמובן היה מגיע לכל השמחות וכשהוא היה מגיע לשמחות אז הוא היה מברך בשמחה לא רק uh, אותנו אלא את ההורים שלנו שלי ושל אשתי שהוא uh, הכיר והסבתות בקיצור כולם הכירו אותו, כל המשפחה הכירה אותו אה, אני אספר לכם אולי איזה סיפור לא יודע אם זה מצוי היום בכלל uh, אבל לא זוכר גם כן איך זה עלה הדבר הזה, <laughs> כיוון שאנחנו אז הגענו מכל קצוות הארץ עם מרכז הרב, והיינו בשיעור א', והרגשנו שההורים שלנו די מנותקים ממה שאנחנו עוברים בישיבה. ולא יודע, איך זה פה עכשיו עושים שבת הורים, ערב הורים, <laughs> יש לי שיעור א'? מה? עוד שעה יש פה. אה, עוד שעה. טוב, אז החלטנו שאנחנו עושים uh, 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 ערב הורים. <laughs> אבל אמרנו, יש הרבה הורים, גם מבוגרים וזה, מה, אנחנו נזמין אותם, נלא אותם לירושלים, אז אחד החבר'ה שהוא גר בתל אביב, אם אני לא טועה, עשינו אצלו בבית מפגש הורים, והרב אלישע הזמנו אותו שיבואו לדבר עם ההורים, <laughs> על הישיבה, ומה עושים בישיבה, ומה התוכניות, שיראו ששם גם הרבנים הם בלי קרניים, ו... הם נראים נורמליים והכל בסדר ו... והרב אלישע פשוט המיס את ההורים זה היה, היה ברור שאם נבחר מישהו אז נבחרת הרב אלישע שהוא החפיפות שלו והחיוך שלו <laughs> כן? אז הוא פשוט המיס את ההורים וכאן <laughs> הלך לגמור הבעיות כל ההורים הם הסכימו שהילדים שלהם ימשיכו ללמוד בישיבה ו... וקידם את המהלך זה עזר לנו לכל התלמידים כן? לא זוכר זה עלה הרעיון הזה אבל החלטנו <laughs> לעשות את זה זה באמת הרב אלישע היה ממש האיש המתאים במקום המתאים. אז אני עובר רגע אחד לדילוג של שנים, וזה עניין אישי שלנו, אנחנו לצערנו לפני עשרים שנה, בן שלנו בן חמש וחצי נפטר מחגג טורף. והוא שכב שבוע בית חולים, היינו שם סורוקה, היינו שם בתפילות, כבר אז היינו בדרום, בנגב, ואז באמצעות השבוע מתקשר אליי ערב אחד הרב אלישע, אומר לי, תשמע, אני חוזר עכשיו מתפילה בכותל, שהתפללתי למען הבן שלך, ובוא תגיד לי מה קורה, תעדכן אותי וזה. טוב, לצערנו, באמת, בינינו, משה יהודה, זיכרונו נפטר. אבל הרב אלישע כמובן הגיע להלוויה, ההלוויה הייתה בירושלים, ואחרי זה הגיע לניחום בשבעה, פעם אחת בתחילת השבעה, ואחרי זה פעם שנייה בסוף השבעה, שעשינו כבר הסתרה, ושיעורים, אז הוא העביר שיעור, ומאז ועד היום כל ה... עשרים שנה אלה, ביום של האזכרה, הרב אלישע מגיע אלינו, בעצם בהתחלה זה היה משפחתי איזה עשר שנים, אז הוא הגיע למשפחה להעביר שיעור, עשינו איזה בית בירושלים, אחרי זה התחלנו לעשות שיעורים במכון מאיר, באותו יום שיעורים ציבוריים, אז כמובן שהרב אלישע הוא אחד מאווירי השיעורים. אני באמת לא יודע, יש לנו עוד חודש היא אזכרה, ותכנון היה שהרב אלישע יבריא ויעביר שיעור, אז חסר לי שיעור עכשיו. צריך למצוא מישהו שיעביר שיעור, זה היה שיעור קבוע של הרב אלישע. תמיד היה מדבר על מידות, והיה מביא פסוקים מהתנ"ך, פרשיות מהתנ"ך, ומהם לומד ענייני מידות. כן, אז הדבר הזה יהיה מאוד. שנה אחת ניסיתי להתחכם, למדתי כל שנה רבילי שבא ומדבר, אז נראה לי אולי שנה אחת, רב אחר, שיעביר שיעור, המשפחה כל שנה שומעת אותו, גם הציבור, חלק מהציבור זה אותו ציבור, אז... טוב. שעה לפני ה... שהשיעור צריך להתחיל, אני מקבל טלפון מאותו רב, נשמע, אני מתנצל, אני פה באמצע הכביש, הייתה לי תאונה, ואני לא יכול להגיע, דרך אשר, הכל יוצא לנו בשלום, וזה, אבל <laughs> אני לשיעור לא יכול לה... להגיע כבר. טוב, אני עוד <laughs> לפני השיעור, וכבר השיעורים התחילו, יש שיעורים שלפניו, שם איזה ציבור של 200-300 איש, <laughs> ו... <laughs> אני עושה? טוב, תשאל הרב אלישע. <laughs> <laughs> ואלה כן, בדיוק הרגע חזרתי מנשייה, אין שום בעיה, תעצור אותי בשעה הזאת, אני בא. תצלמו את המקורות אל האלה והאלה, אני מתארגן ובא. מתארגן ובא, שיעור כרגיל. <laughs> לא שאל, <laughs> לא הזמנת אותי מראש, חשבת מודיע <laughs> בשנייה האחרונה? <laughs> לא, זה בכלל לא... בכלל <laughs> לא בחשבונות, בכלל לא לא רק שלא בדיבור, גם לא במחשבות, כן? <laughs> צריך אותי? הנני, אני בא, מה השאלה בכלל? <laughs> וככה היה כל השנים, <laughs> כש... עשינו כל מיני uh, ימי עיון, או כינוסים, uh, בנושאים ציבוריים, בנושאים אחרים, אז הרב uh, אלישע, תן לי רק לבדוק, uh, שלח לי ניוז uh, של היום, ותן לי לבדוק את השעות, ואני אתן uh, לך תשובה, וברוב ה-99% מהפעמים התשובה היא חיובית, והרב אלישע בא להעביר שיעור, זה לא משנה באיזה מקום זה בארץ, ואם uh, מישהי... Uh, מ- פרישות הקהילה, לצערנו נבחרה במצפה רמון, אז הוא מיד מגיע לחזק את הקהילה ולהעביר שיעור עד מצפה רמון, ובאותו ערב הוא צריך להיות גם uh, בירושלים חזרה, אז צריך שהשיעור ייגמר בשם שמי, כי הוא צריך להגיע לשיעור אחר שיש לו בירושלים, וחוזר חלילה, וגם כשאנחנו uh, מתייעצים בכל מיני עניינים, או מה, אז אם הוא באמצע שיעור, מה, אני מתקשר אליו, הוא רואה שאני מתקשר, אני אשאיר לו לא הודעה, הוא מיד מגויס לכל äh, מטרה, לכל שליחות, לכל מה שצריך. אם הוא רק יכול, באופן טכני, מעשי, אז כמובן שהוא נמצא שם. לפני גוש קטיף, לפני חורבן גוש קטיף, עשינו מהלך של מחנות נוער, של בנים ובנות, שהגיעו ל... כמה מקומות, והיה להם שבוע על מין סמינריון כזה, ומתוך השבוע של סמינריון והשיעורים יצאו להעביר שיעורים. <אח> יצאו, סליחה, לתלות סרטים כתומים, לכלל סרטים כתומים, ניסינו איך שהוא לעצור <אח> את השיגעון הזה. <אח> והיינו כמה ישיבות, כל <אח> ישיבה לקחה שבוע, ובמקביל היו... באזור המרכז היו בנים, באזור הדרום היו בנות, בקיצור, וזה היה מהלך מרומם מאוד, שמי שהיה, לפעמים אני פוגש, חבר'ה שהיו אז בני נוער, אותם שבועות, אז הם מספרים שזה היה שבועות של רוממות. מתוך השיעורים, ומתוך המאבק הזה לנסות לעצור את החורבן גבוש קטיף, אז כמובן שהרב אלישע הוא פעיל מרכזי בכל העניין הזה, והוא מגיע פעם, פעמיים, שלוש, לא זוכר כבר כמה להעביר שיעורים ב... ב... שבוע הזה שהתחלנו בו, ובסוף השבוע הזה עשינו איזה אירוע סיכום לכל החבר'ה, לפני שנוסעים הביתה, ונתנו להם איזה מכתבים לחלק ברחובות וכל מיני דברים. אז כשאני עולה לדבר שמה, ומזמין את הרב אלישע, שגם הוא יבוא לדבר. אז הוא מסמן לי שבצד יושב גם כן איזה שלא הזמנתי אותו לדבר, וכדאי שגם הציבור ישמע אותו, וגם צריך לכבד אותו. זה שהגיע וזה שהתאמץ, אה, בוודאי אה, ובוודאי גם נשמע ממנו דברים חשובים, באמת ככה אה, היה, אבל העין שלו לא פספסה שום דבר, דבר גדול וקטון. הדברים הגדולים לא הפעילו אצלו, על הדברים הקטנים, אז אה, הוא סימן לי בעצם אה, לקרוא לרב הזה, כדי שגם הוא פה ידבר אה, באירוע סיכום בפני כל הנוער. <coughs> זוכר איזה יום אחד, שאני הייתי באיזה בדיקת רופא, בראשון לציון, אני רואה על הסג, להתעשר אליי רב אלישע. אז הוא שואל אותי, איפה אתה עכשיו? אמרתי לו, אני בראשון לציון, תשמע, אני מאוד רוצה שתגיע עכשיו לשדרות, יש איזה דיון ציבורי, אני לא זוכר פה איזה בית של איזה גברת, אני לא זוכר. דנים פה אולי אה, לייסד דברים, כמו שאתם עשיתם שם מחנות של הנוער, צריכים את העצה שלך. אתה יכול להגיע לפה עכשיו, אני פה, אתה יכול להגיע. טוב, אבי נשאר מבקש מה אני אעשה. אז אני מגיע, והוא נשאר, מדבר, ואחרי זה הוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול להישאר עד הסוף, אני חייב להגיע למקומות אחרים, שם מחכים לי, ואני אמשיך הלאה. וההרגשה, שהוא נתן כל הזמן. גם לנו שהיינו איתו, ואחרי זה אנחנו התבגרנו וגדלנו, אז הוא, כן, היה קורא לנו רבני, <אח> וכאילו מתייעץ <מתאה> איתנו, <ציטלנו>. ומין <אח> הרגשה כזאת של לייט לי בגר מי כלום. הענווה הזאתי, כן, מידת המלכות הזאתי, שאין לה מעצמה שום דבר, והוא רק רוצה לשמוע מה אחרים אומרים, ומה אחרים מסבירים, וללמוד מהם, כן, והוא עצמו בעצם בכלל, כאילו, הוא לא נמצא במציאות. הוא רק קולט כל מה שיש, ומנסה לעזור למה שיש, אבל הוא כאילו, לפרטיות שלו, כאילו אין מקום בכלל, מצד עצמה. כן, אז זה יכול להיות איזה, כאילו משהו של אה, התבזלות והיעלמות, והקב"ה רוצה שנהיה במציאות, אבל אה, כנראה שהמשמעות של זה הייתה בדיוק הפוכה, שהוא נמצא בכללות, הוא שייך לכל הכלים. כן, הוא... כמו שהרב היה חותם, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, כן? הוא פשוט שייך לכל. אז הוא לא רק נמצא באיזו פרטיות אחת, בשונה מאחרים, אלא הוא פשוט שייך לכל. ובמה שהוא יכול לתרום, להוסיף, לקדם, אז uh, הוא עושה את זה. Uh, אני צריך פה לנוע לסיום. מי שפעם אחת חווה מכם, אני לא יודע, את לחיצת היד שלו, <laughs> אז הוא לא יכל להישאר אדיש. וזה הזכיר לי על לחיצת היד שלו, את מה שמסופר בספרים, <laughs> אני לא... <laughs> לא לראות את זה, את הלחיצת יד של רבי אריה לוין. היה מזריע, איזה חום, איזה אהבה, דרך היד שלו, הרב אלישע גם היה מטלטל אותך, וזה... לא נותן לך להישאר לא ציני ולא קריר ולא פרטי, אלא מחובר. אז בעצם זה שפת חיים. והזכרתי קודם את הסוד הפנימי הזה והטבעיות הזאת, שהיא פשוט בשפת החיים שלו. זרמה והקרינה ופעלה, והרב אומר וכמה וכמה מאמרים שתמיד חכם, יש לו צד של סגולה וצד של בחירה. יש דרור מאוד חשוב של הרב, בדרור של שישה ושלושים במדבר שוב, רבי יצחק אלחונון, רבי יצחק מקובע, שהיה גדול הדור, בתקופתו של הרב. שם מה שאמרו לרבי עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. תמיד חכם, יש לו פעולה של עצם הסגולה שפועלת בדור. יש לו פעולה גלויה יותר שהוא מעביר שיעורים ו... מדריך, אב אומר, הפעולה הפנימית הסגולית היא הרבה יותר חזקה ועמוקה ומשמעותית מאשר הפעולה הגלויה. כמובן, שלעיתים רבות הסגולה הפנימית מופיעה דרך הגלויה, אבל היא הרבה יותר משמעותית ופועלת, כמו שניסיתי להסביר קודם, בשם הרב עצמיות הנפש של האדם. על פי זה הרענב והג, בכתובות. שכשרבי היה גוסס ולמד להתפטר מן העולם, אז העמתה שלו התפללה שכבר הסתלק מן העולם כי בעצם אין לו יותר תועלת בעולם. בבר כפרה ותלמידי חמים התפללו שהוא יישאר בעולם. הרב מבאר שהעמתה, מה שהבינה, זו הייתה הפעולה הגלויה שלו. אם הוא לא יכול להעביר שיעורים כל כך מתייסר, אז זה שהסתלק מן העולם, יעביר שיעורים בשבילה של מעלה. אבל תלמידי חמים הבינו את הפעולה הסגולית שלו, עולם אחר שרבי נמצא בעולם. לעומת העולם שרבי הסתלק. כן? כשהיו דורשים אוהל על הספינה שעבד קברניטה. אז כשיש איזה מין אישיות כזאת, מאחדת, אוהבת, מחברת, מין סגולה כזאת, כן? כשהיא ניטלת אז זה נוצר חלל. וכשהיא נמצאת, אפילו אם היא לא עושה שום דבר, אז היא עושה את פעולתה הסגולית. שברב אינישע זה היה מאוד בולט הדבר הזה. ודאי וודאי בשנה האחרונה, שבכל <קורא> הכוחות <קורא> הוא התאמץ לנסוע, להמשיך ללמד, לבוא עם מקל, בקושי כבר הכל שלו, לפעמים דיבר עם רמקול כדי שישמעו אותו, חלוש כבר מאוד. אבל הוא היה. ואז מציאותו חיברה, וכולם מרגישים שברגע שצדיק יצא מן העיר, אז פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה, משהו ניטל מן המציאות. אז טוב, חז"ל הדרישו אותנו, אה, כן, אחד ממיני החבורה שבאמת תדאג כל החבורה כולה, זו הבמונה הפשוטה, תדאג, אה, כן, אה, תדאג, קצת אה, לפשפש, למשמש ומעשה, ולעשות תשובה, אבל הרב מבאר את שוב, ואלה יעד, בספר שבת, בצורה אחרת, תדאג, תדאג להשלים. אז אני חושב שאת הרב אלישע קשה להשלים, צריך <laughs> להגיד אבל בכל זאת, מכיוון <coughs> שהיה מכובד לכל כך הרבה אנשים פרטיים, וכל אחד קיבל ממנו משהו אחר, אז אולי כל אחד יכול לקחת איזה ניצוץ מהנשמה הגדולה והכללית הזאת, ואת הניצוץ הזה, שבתוכו בעצם, כי המגע שלו עם האישיות הזאת הייתה בנקודה הזאת, אז את הניצוץ הזה שלו להגביר עכשיו עוד יותר, כי העולם נחסר. צריך עכשיו, כן, להשלים את מה שחסר, אבל אולי אני לא יכול, ואני לא ברחתי להשלים את כל מה שחסר. טוב, אבל את הליצוץ הזה שלי, שאני קיבלתי ממנו, בזווית מסוימת, בצד הזה המסוים שלמדתי ממנו, או מספריו, או מדבריו, או משיעוריו, לא משנה, את הצד הזה אני יכול להגביר. אני זוכר בסוף ההלוויה של הרב אהוד, אז הוא ניגש אליי, והוא הבין מה שאני מרגיש, שעמוי הרגיש. אז הוא אמר לי, עבדתי הרבה ביחד, כי הרבה עוד בנים. היינו כל השנים כמעט ביחד, גם למדנו, וגם לימדנו, וגם פעלנו מדינים ציבוריים. אז הוא אומר לי, טוב, נו, אז עכשיו הוא משם ואתה מפה. וחז"ל אמרו, צדיקים מעיני מלוכה. ומה פה עומד הוא משמש? עכשיו עומד הוא משמש. אז עכשיו הוא משם ואתה מפה. אמרתי לו, לא, עכשיו הוא משם, ואנחנו שנינו מפה, וכל עם טוב, אז עכשיו הוא יצטרף לחפ"ק העליון, <laughs> אז עכשיו הם משם, ואנחנו בעזרת השם, מפה. אבל לבונו של עולם, יש לו השגחה אלוקית מדויקת, הוא יודע מה הוא רוצה, שליחות מכל אחד, אז הם כנראה צריכים להיות שם. איך הרב אומר ברות המלחמה, א', עצמיות החיים של האדם פועלת בעולמות עילוניים, דברים שאנחנו לא מבינים ומשערים, ומביאים טובה וברכה לכלל כל העולם והעולמות. אז יש להם כנראה את התפקידים שלהם עכשיו, אבל אנחנו... <laughs> נשארנו פה, ואנחנו, יש לנו כנראה תפקידים לעשות, יש ליחויות, ועוד אולי, אמרנו, תדאג כל החבורה בלי מידר להשלים, אז צריך לדעת, גם מעיתות משבר וחסרון כאלה, להבין מה הקרב ברור רוצה מאיתנו בעת הזאת. לסתום את זה מה והרב אלישע היו אומרים לנו, וזה אפשר להניח צוואתם, צוואתו של הרב אלישע, שאנחנו, את מה שהוא התחיל, כן, ננסה בלי נדר להגביר, הוא לא הרגיש שזה תורה שלו, זה המשך, תמיד היה לדבר על הרס יהודה, על הרב זצל, והמשך כל התורה של משה רבינו. אז אנחנו בלי נדר משתדלים פה בישיבה ללמוד, ולהתקדם, לבנות את כל אחד, את המידות שלו, המעשים שלו, הלימוד שלו, ובעזרת השם, בהמשך גם את ההשפעה שלו על משפחתו, על סביבתו, על עם ישראל כולו, ושוב, כל אחד ינסה להגביר את הניצוץ הזה המיוחד שהוא לקח מהרב אלישע. כאילו יש השם בעזרת השם, הגאולה השלמה, בימינו אמן.